0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 359, edição gravada na segunda-feira, dia 25 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. São Paulo é campeão da Copa do Brasil. Nesse domingo, o Morumbi empatou em 1x1 com o Flamengo, levantou a taça que ainda faltava para sua galeria e, finalmente, saiu da fila com uma campanha em que teve que passar por Palmeiras, pelo Corinthians e também pelo Flamengo na final. O engenheiro dessa conquista, o Dorival Júnior, ironicamente, foi o treinador que não teve seu contrato renovado com o Rubro Negro para 2023. O Fla provavelmente terminará a temporada sem nenhum título conquistado, um fracasso retumbante diante da expectativa que foi criada no começo do ano. Qual o futuro do São Paulo daqui para frente? Com mais dinheiro em caixa, Libertadores em 24 e, o peso da, e sem o peso da fila, ele pode voltar a ser um dos vencedores do futebol nacional, os grandes vencedores? E o Flamengo, qual o futuro do clube que financeiramente surra os rivais, mas que esse ano não conseguiu transformar essa vantagem em vitórias em campo? Copa do Brasil resolvida, essa semana teremos também Sul-Americana e Libertadores. Corinthians, Fortaleza, Internacional e Fluminense vão entrar em campo. Bom, nessa abertura de hoje, a gente vai abrir uma exceção. O Arnaldo e o Mauro, que estiveram no Morumbi e passaram o maior calor das suas vidas, vão dar um olá inicial sobre as suas impressões, um plá sobre as suas impressões é, do jogo e da final. Em seguida, eu falo qual é a enquete, o Trajano, como sempre, avalia... Faz a sua abertura e o Juca logo depois. Todos combinados? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arnaldo Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, é, falando em água, né?
1: Duas finais, a do Maracanã e do Murumbi, em que faltou água nos dois estádios. E talvez tenha influenciado um pouco na, na qualidade das partidas. Mas ontem no Morumbi, especificamente, eu acho que a conquista do São Paulo que vinha tendo a marca da torcida, a torcida que conduzia e embalava o time, ontem o torcedor do São Paulo, apavorado, apavorado <risos> e não entusiasmado, foi conduzido pelo time. É, quem estava no Morumbi ali, é, sobretudo no segundo tempo, é, depois do gol do empate do Nestor, viu que o torcedor de São Paulo é, simplesmente não conseguia extravasar, ficava olhando o relógio esperando acabar o jogo, sofrendo, roendo as unhas e tudo mais, típico comportamento de quem está na fila, o time acho que soube se comportar com os nervos, né? e soube pelo menos travar o Flamengo no segundo tempo, e aí as trocas foram sendo feitas, e o time são Paulo conseguiu, sem ser exatamente brilhante no jogo da volta, segurar a vantagem e o título inédito. É né? um título, como você disse, Tironi, que tem uma, uh, tem uma importância gigantesca pela fila, pela trajetória uh, quase roteiro de cinema, né? uh, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Não é qualquer coisa. É um dos maiores títulos da história do São Paulo pela trajetória. E um título que pode mudar um pouco a situação de, digamos, coadjuvante que o São Paulo vinha tendo nos últimos anos. Mas a gente tem muito para discutir, o título é merecido e eu acho que tem alguns personagens muito marcantes é, e agora é, o, a missão passa a ser uma missão controlar o brasileiro que ainda não está completamente... É, Seguro, digamos assim Quarta-feira já tem jogo de novo
2: De novo no Morumbi
0: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite Mauro, você também estava no, no Morumbi
2: Bom dia a todos é, é, Ontem teve um detalhe que me chamou A atenção no final, não tinha quase ninguém No estádio, alguns torcedores estavam dentro do gramado Tirando foto, uma galera entrou do campo e eu fiquei horas lá ainda trabalhando, né? Eu fui para a cabine da, da, da Jovem Pan Esporte, fiz a transmissão do jogo. E depois fiquei lá, fiz minha live do meu canal, fiquei escrevendo para o blog do UOL. Fiquei lá trabalhando até quase 10 horas da noite. E tinha um camarote com uma festa lá rolando, lá, um pagode, daqueles que o Tirone gosta e tal. E, de repente, começou um discurso do Casares. É... E aí que eu quero tocar no ponto, né? É impressionante como os dirigentes de futebol se parecem e tiram proveito desses momentos como se fosse modelo de gestão. O, o Casares não é modelo de gestão. O São Paulo não tem um bom modelo de gestão. O São Paulo foi ao cassino. Ele investiu mais do que pode, jogou as fichas e deu certo. Né? E agora vai para o cassino de novo ano que vem. Provavelmente vai tentar se reforçar para tentar ganhar a Libertadores. E as dívidas, os outros problemas que eram pauta de época de eleição e início de, de campanha, isso fica de lado. Pouco importa. Quem vai ligar para isso hoje? São Paulo é campeão assim que funciona. Mas o discurso era muito curioso, sabe? E exaltado, até... Um, aquele famoso palavrão seguido de é o melhor presidente do Brasil. Olha que coisa bonita, né? É, uhum. casares. da tinha um casares ao final. Um negócio sensacional. Pena que eu não gravei, mas eu escutei, ficou na memória compartilhando com vocês que pouca gente, certamente, poucos tricolores <risos> acompanharam isso, sejam, é, é, estejam casarizeados ou não, né? Que agora tem isso, né? Muita gente dorivalizada, né? E aí eu tô vendo também muita distorção com relação a toda essa questão do Dorival junto a gente pode falar no decorrer do pós de bola, é, mas. E o Flamengo, por sua vez, não precisa de vilões, né? Tem vários vilões. O Landim, que aliás, é... tinha gente no hotel tirando foto com o Landim horas antes do jogo. Muito curioso, né? Um torcedor do Flamengo ainda quer tirar foto com o Landim. Por que será? Não sei, mas tirou foto. Tem gente que tá tirando foto, tem vídeo é, mostrando isso. Depois foi encontrar o... o governador de São Paulo. Essa semana esteve em Brasília cuidando de outras questões. É, também a gente pode desenvolver no decorrer do, do, do nosso podcast, mas convenhamos né, é, é, é muito curioso. Tem mordida na virilha, tem o presidente atrapalhado, o técnico que deu uma coletiva bizarra no final, o Paulo tentando trazer para ele méritos que ele não tem. Na verdade, ele foi muito, é mal na final. O jogo, o, o, a final se decide no primeiro tempo do Baracanã, quando o Flamengo jogou com uma escalação fúrdia, porque ele não teve coragem de deixar do banco o Gabigol, que ontem entrou no jogo e ele não existiu. O Gabriel não existiu. E impressiona a entrevista desse rapaz depois do jogo. E quando eu falo isso, tem gente que acha que a perseguição não. É uma crítica absolutamente construtiva de quem admira o jogador e de quem respeita a sua história no clube e lamenta que ele esteja jogando fora. O Gabriel precisa acordar. Ele está vivendo um mundo paralelo. O que ele fala depois do jogo? Que o Flamengo é uma engrenagem, o time, que se a engrenagem não funciona, ele também não funciona. Então, quando ele faz os gols, é por quê? Porque a engrenagem funciona. Então, o mérito também não é dele. O mérito é de quem é do primeiro gol lá em, em, em Lima? Do Bruno Henrique e do Arrascaeta? Ele só empurrou para o gol. É, o demérito é do Pinola, que deu o passe, entre aspas, para ele fazer o segundo gol contra o River? Não importa, ele estava lá e fez o gol. O jogo é coletivo, mas ele, pode, ele precisa mudar o seu comportamento, que o desempenho individual é sofrível. Ontem ele não fez nada além de o gramado e caiu sozinho, na sua primeira intervenção. Foi um desastre. O Pedro fez até um jogo bem... É, o primeiro tempo até bem bom, bem, participou do gol e tudo mais. E também destacar é, do lado rubro-negro a indolência do Gerson. Né? O Flamengo vence por 1x0, o gol nos acresce, joga melhor. São Paulo até igualou o jogo, mas o Flamengo era melhor no conjunto da primeira etapa. De fato, o estádio não estava pulsando, a torcida estava apreensiva. O pessoal roendo nas unhas, o Flamengo faz o gol, a torcida do Flamengo começa a cantar, vai para o intervalo jogando a pressão para cima do São Paulo, se fica 1 a 0 E aí o Gerson tem uma bola na entrada da área, ele não passa, ele não chuta, ele perde a bola. E aí, a bola vai lá na direita. A Lucas faz uma falta completamente idiota no Ailton Hatter. Era só cercar A bola jogada na área. O Rossi soca para fora da área. Ninguém do rebote. O gestor acerta Um belíssimo gol. Aliás, é um personagem tanto esse rapaz. Mas ninguém está perto para diminuir o espaço. Claro, o jogador menos distante era o Gerson. Mas se preocupou em disputar a bola fora da área? Não. Assistiu. Ficou olhando, como em outras ocasiões. Então, até nas contratações Parece que contrata-se Até você tentar entender qual estágio do jogador Que passa na cabeça dele Tem Gerson, tem Fabrício Bruno Tem Gabriel Barbosa Tem vários jogadores que estamos vendo fora da realidade Como o Paulo com a sua entrevista de né? Quanto aos dirigentes, aí é outra história né? O patamar é mais alto mesmo Em termos de lambança e de equívoco É um feito e tanto Ter tanto dinheiro investido Poder fazer tanta coisa boa no futebol E perder tudo que foi disputado nesse ano Só falta agora confirmar é, o título brasileiro que a chance do Flamengo é meramente matemática, então parece uma questão de tempo
0: muito bem, ó, vamos lá deixa eu já ver aqui ó tem, a galera já tá mandando o superchat aqui mandem seus likes e o Fauri Nunes fala, e o Caleri machucado há seis meses que participa mais que Pedro e Gabigol 100% é, o Auro falou um pouco aí do, do, do Gabigol falaremos do Caleri, né, que vai ter que operar o, o tornozelo, ficou jogando aí um tempão na base da infiltração Vou falar a enquete e em seguida vou dar o meu bom dia para o Trajano. A enquete é a seguinte para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube: qual o grande responsável pela conquista do São Paulo? Torcida, jogadores, Dorival Júnior ou diretoria? Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
3: Que coisa
0: impressionante,
3: <risos> né? <risos> Antes de qualquer coisa, eu pedi ao Juca para ele estimar os likes. Né? Qual é a previsão de hoje, Juca?
4: Ô Zé, estou fazendo a seguinte conta. Você sabe que o São Paulo é o clube de futebol mais vitorioso do Brasil, embora seja entre os chamados 12 grandes, o único que não fez ainda 100 anos, o que aumenta a qualidade desta constatação. Faltam sete anos para o São Paulo fazer 100. Passou os últimos 15 meio que jejuando. Então, eu vou estabelecer mil likes para cada um desses próximos sete anos quando o São Paulo deve retomar a sua história. Queremos sete mil likes. likes. Exatamente. Rapaz,
3: que beleza. Total. Parece um é, 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 que, que beleza a festa hoje, São Paulino. Bom, parabéns antes de qualquer coisa, nossos dois companheiros, né? Porque, aliás, eu tava vendo ontem um trecho do programa da live pós-jogo e teve gente que parabenizou a dupla e vocês foram companheiros durante essa trajetória toda de sofrimento, e sei lá o quê. Pandemia! É.
0: A torcida Olha, do camarote lá devia gritar nosso nome, pô, do camarote do... do tá vendo? Do Mauro, Mauro. Junto
3: com o gritar casário, né, como o Mauro é. falou.
0: Olha, enquete
3: é pós-vitória, pós-conquista. Então, cabe tudo ali. torcida, jogador, diretoria. Olha, botar a diretoria na, na, na enquete é ridículo. fica de nós. Né? Então, botar o Casares e companhia na pesquisa é um... Fora. Fora. Ao contrário do que gritavam lá no, no Camarote, eu grito ao contrário. Eu sou igual o Nevinho do Jeg. Né? Fora Odorico e então. fora Casares da pesquisa. Tá? Jogadores, sim. Jogadores, sim. Alguns jogadores se destacarem muito. Esse menino Rodrigo os dois jogos decisivos, foi um brilhante. Ali acertou um gol que magnífico. Foi é até gol. Puxa, eu acho que nunca mais vai fazer um gol como esse. Não estou desejando isso, mas é um gol tão impressionante, pegando de prima e tal. Né? deu tudo certo o gol que deu título ao São Paulo que é Quer mais Dorival Júnior tem a sua parcela sim também claro tem a sua parcela uma parcela importante né? junto com os jogadores e a outra qual é a torcida a torcida poderia ser mas não foi ontem o que foi durante o restante então se eu tiver que responder a enquete e que é cheio de plumas, de confete, serpentinas, esquadrilha <risos> da fumaça, no case, não sei, o okay? quê. Aliás, que a esquadrilha da fumaça foi só aquilo, passou e foi embora e disse adeus. Aquilo lá, é. Ridícula, né? gastaram, gastaram combustível só para aquilo ali. Eu não não vi sentido nenhum naquilo. Bom, eu vou ficar com os jogadores. Boa. Porque não só o Rodrigo Nestor, o goleiro, esse, esse goleiro, o Rafael. Uhum. É um o que a gente sabe muito bem, desde que o Rogério Ceni saiu, já foram testados ali dezenas de goleiros. Né? Nenhum dava certo. E ele está dando certo já há algum tempo. E ele é tricampeão da Copa do Brasil. Hein? Ganhando pelo é Cruzeiro e pelo Atlético. O, o Rafinha, né? pela, pela liderança e tal, papá, capitão do time. É, o Beraldo, que é uma surpresa, um bom zagueiro, jovem. Então, eu acho que os jogadores... Vou perder, vai dar Dorival Júnior, mas vou perder e vou ficar com os jogadores.
0: Ó, oh, daqui a pouco eu vou dar a, 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 as parciais aí, vocês vão se surpreender. Juca Kifuri. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, oh, antes aqui, ó, oh, o... O Yoshiro, Yoshiro falou, foi um título democrático do Tricolor, onde o maior artilheiro foi o Rato, com dois gols. Título mais coletivo impossível, diz ele. Diga lá, Juca, bom dia. Bom,
4: bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, essa é uma das grandes diferenças entre o Flamengo e o São Paulo. São Paulo é um, ti, é um time coletivo de trabalho, mutirão. O Flamengo é um arquipélago. São 11 ilhas que não se comunicam entre si. Ô, âncora, primeiro eu preciso puxar a sua orelha, porque na apresentação você esqueceu simplesmente de falar de Boca Juniors e Palmeiras na Libertadores. Você não, falou do assim.
0: Você
4: falou da Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza, Inter e Fluminense. Ah, sim, e, deu
0: Palmeiras, claro.
4: E não é falou de Palmeiras e Boca Juniors. Poxa. Tá? Uh, feito esse registro, eu quero fazer um outro. Quer dizer, eu respondo a sua enquete. Uh, dizendo que a torcida do São Paulo é a maior responsável por esse título, se não ontem, porque ontem o São Paulino Raiz, aquele que empurrou o time até a final, não pôde ir, porque é. o preço do ingresso impediu que ele fosse. Quem observou o Murumbi ontem viu o Murumbi branco, inteiramente branco. Pois a... Só no gramado havia o equilíbrio que existe na população brasileira, entre negros e brancos. Nas arquibancadas, não. Era um estádio branco. E o estádio branco impulsiona menos o time do que o torcedor raiz. Então, ontem, tinha mais as mansões do Murumbi do que Paraisópolis, que é o que dá esse cunho hoje, mas hoje não, de muito tempo para cá, diga-se de passagem, mais popular ao São Paulo. Mas eu queria mesmo, era introduzir um outro ponto na, neste roteiro, nesta sugestão, que é até o título do meu blog em relação ao nosso podcast. Afinal das contas, o São Paulo ganhou ou o Flamengo perdeu? Porque eu, às vezes, olho e vejo a repercussão e parece que se trata mais da derrota do Flamengo do que da vitória do São Paulo. Isso não faz o menor sentido. Primeiro porque a derrota do Flamengo nem foi tão derrota. Empatou o jogo na casa do rival com 63 mil torcedores. E, e, e fez a torcida ficar calada quase até o final do jogo. Tá bom, o Flamengo perde o sétimo título que entrou para disputar esse ano. Quantas finais fez? Eu quero. Eu, eu prefiro ver meu time perdendo a final do que sequer chegando à final. E basicamente a notícia é o São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou um título inédito. Se o São Paulo perde, alguém diria: não, isso não é notícia, porque o São Paulo vem perdendo há 15 anos. Não, mas o São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou a primeira Copa do Brasil da sua existência. Em 23 participações sempre lembrando que não participou de outras de oito, outras porque estava jogando Libertadores. O São Paulo ganhou. A taça que lhe faltava. O São Paulo é que tem que ser o objeto de tudo nesse momento. É claro que o fato de o Flamengo ser o clube de maior torcida do país... Torna relevante o Flamengo, mais uma vez, não ter sido campeão. Mas mais importante do que isso, nesse momento, é consagrar o São Paulo, e eu repito, é o clube de futebol brasileiro mais campeão de todos. Se você somar os títulos internacionais aos nacionais, faltava um, agora não falta mais.
3: Eu só quero fazer um registro aqui. Primeiro que eu, eu discordo do Juca, mas vou falar mais pra frente. Porque eu acho que o título foi comemorado, exaltado, e etc, etc, etc. Segundo, hoje não tem, não tem no nosso programa o... É só na sexta-feira né? que você dá... Ratão e o gatão. Gatão. O Fufuquinha colocando medalha nos jogadores dentro de campo, aquilo me deixou tão enojado. Sabe? Nossa, foi uma cor. Olha, sem assim, brincadeira, foi uma das cenas mais desagradáveis que não, não, não cabia numa decisão, não cabia em lugar nenhum, sabe? Que coisa, cena ridícula. O Fufuquinha colocando medalha nos jogadores dentro de
0: campo. Só um detalhe também que aconteceu no Morumbi ontem: teve lá uns drones fazendo umas figuras, uns escritos ali e tal, depois do jogo. Subiram um monte de drone com luzes e fizeram a taça, não sei o quê, campeão. Soberano estava escrito. Pois é, aí soberano. A hora que foi soberano, a torcida do São Paulo não gostou daquilo. A torcida não rejeita esse rótulo de soberano que sabe tudo o que aconteceu com o São Paulo quando inventou de ser soberano. E a hora que apareceu CBF, foi uma vaia imensa da torcida ali, a hora que foi escrito CBF com os, com os drones ali em cima, que até era uma ideia muito legal, mas era mais estragada aí. Arnaldo, mas, Tironi, é... oi, fala Mauro.
2: Não, só registrar o seguinte, a CBF teve um acerto e tanto, Colocando as finais do domingo, né? Nos dois domingos. Sim. Isso aí eu acho que Toda é razão. muito claro, muitas atrapalhadas, né? Isso aí merece parabéns. Isso aí é foi mesmo. legal, foi legal. De fato, é é, embora os jogos mais pesados de mata-mata já podemos dizer até tradicionalmente aconteçam quarta-feira, né? Porque as copas são geralmente no meio de semana. É... Criou-se ali uma atmosfera. Ontem, por exemplo, e também no domingo passado, Desde cedo, aquela coisa do, de manhã cedo, o cara indo para o estádio, o pessoal com a camisa do time já na véspera, aquela expectativa, que no dia útil não rola, porque o cara tem que trabalhar, sai correndo para ir para o jogo. É, eu cheguei no Morumbi ontem por volta do meio-dia. E tinha muita gente, mas muita gente. E saí quase 10 horas da noite. E tinha muita gente que eram esses excluídos. Uma galera ali, milhares de pessoas ali na praça em frente ao Morumbi. Todo mundo ali amontoado ainda, esperando para tentar ver o ônibus que não tinha saído ainda, né? que é outra situação, enfim, mas funcionou, acho que funcionou, eles espalharam os Jogos do Brasileiro pela semana, em meio a muitas atrapalhadas com o calendário, que não é muito bem o forte da entidade, acho que nessa aí os caras acertaram de fato, ao contrário Esse da é Sul-Americana que... que insiste com essa final única, muitas vezes em lugares ah, agora... inusitados como Guayaquil na Libertadores da América, ou lá em, em Córdoba, né, a final da Sul-Americana passada.
0: Isso, agora vai ser ah, em Punta del Este, estádiozinho menor, para não ter problema. Na verdade, Boa...
4: não é em Punta del Este, né? É em Maldonado.
0: Isso, Maldonado. E, é, é grudado, Maldonado, é...
4: né? E é grudado pra tá né? Diz...
0: É grudado. É grudado.
4: Para quem está dizendo que o Corinthians ganhou antes do São Paulo todos os títulos, o Corinthians não é campeão da Copa Sul-Americana. Segue.
0: É verdade. Pode e detalhe, e, e detalhe, não ganhou a Libertadores antes do São Paulo também. É. É. o Arnaldo, dois personagens que acho que são bem simbólicos dessa história aqui, daqui a pouco eu vou dar parcial da enquete, é porque uhum. é meio que uma, é uma reviravolta na, na história desses da vida desses caras né? o Dorival, né, que saiu do Flamengo, foi pro São Paulo, foi campeão e ontem ele, pela primeira vez, falou um pouco mais grosso né, sobre esse assunto e o Nestor, é. óbvio, uhum. que faz o gol faz o gol e chora e fala eu amo vocês, pra torcida que tanto Esculhambou o Nestor, chamava de chuta-fofo, de não sei o quê.
1: É, vamos lá, antes dos dois personagens, só um outro adendo testemunhal é, que passa um pouco pela fala dos três. É, o Mauro falou da, da questão das finais do domingo da CBF, acho que é ok no domingo, mas não às quatro da tarde e não tentando dominar o evento, como foi o caso. Ou seja, o isolamento que ela quer com ingresso físico, com a Parafernália antes do jogo, com a Esquadrilha da Fumaça, com esses drones ridículos que o Tirone gosta, eu odeio, com Palavra Soberana e o CBF, com um monte de cartola para entregar a medalha. Então, a CBF tentou se apoderar da final como faz, a Comebol, a FIFA, e eu não gosto dessa coisa. A, a, inclusive, prejudica...
2: Apoiado, prejudicou apoiado.
1: A, a prejud, né, Mauro, prejudicou a torcida do Maracanã e prejudicou a torcida do Morumbi. E aí, tal, tá, caramba...
0: conversa que eu fiquei com um pouco de medo naqueles aviões passando muito rápido. Eu também, é,
1: deu, deu tão vazante na minha cabeça, eu odeio o avião baixo, <risos> mas isso é outra o conversa. Sério, tenho pavor.
0: Um a outra coisa... Pô, Adão,
1: você disse, o você desculpa, eu avião, tava... avião
3: alto. Eu odeio é, ver o vinho é do, do Champ. É, é só O o trajando, trajando a a é Mas você sabe,
1: gente, essa questão dos excluídos é, da bom. final, isso é tão absurdo. Eu, eu questionei a diretoria do São Paulo o tempo todo sobre um evento para quem não pudesse ir ao estádio, em algum local. Já que nessa cidade não se pode mais reunir ninguém para nada. Não tem mais Vale do Baú, não tem a Avenida Paulista, não tem. E, Mauro, os excluídos Juca e Trajano foram ao Morumbi chegando de Paraisópolis, das outras lugares da cidade via metrô para o pós-jogo para tentar ver alguma cena, para tentar ver algum... e os jogadores foram ao portão. Foi ali no, no portão que a torcida principal, que a torcida do São Paulo, poucas, poucas pessoas, mas algumas pessoas celebraram a conquista do título do Paulista na época da pandemia e os jogadores entenderam foram para levar e aí Claro o que que acontece aí não era a torcida dos 700 reais lá dentro não era o povão E aí o que acontece com a polícia quando vem o povão Ah é bomba de gás é água na cabeça é cadeirante caindo no chão é isso que a gente vê essa é a distinção então assim a torcida, como disse o Juca, do São Paulo, que levou o time até a final, boa parte dela não pôde, não pôde ir. Quando foi tentar esse contato fora do estádio, foi repelida dessa forma que a gente sabe tão bem. Eu queria ver, Mauro, a, a Polícia Militar de São Paulo com a bomba e com o, o esguicho e com o, a, o, o caveirão na turma do camarote do Casares. Se eles fariam isso, né? Se eles estivessem celebrando lá então isso, é, para mim, é nojento, é uma coisa absurda, eu fico maluco com essas coisas, não suporto, não tolero, e acho que é muita distinção como se trata quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro nessa cidade particularmente. Posto isso, Dorival Júnior e Rodrigo Nestor. o Dorival Júnior, Tironi, acho que deu a entrevista ontem, né, pós-conquista, claro, né para ele, bicampeão da Copa do Brasil e tal, a entrevista mais São Paulina, desde do início, né? Ele teve o nome cantado, quando a torcida do São Paulo, isso foi mesmo a torcida que não frequenta tanto o estádio, quando o São Paulo, que é um clube que cultua o treinador, a torcida do São Paulo cultua treinadores, canta o nome do Telei do Morici, é jogo especial, foi o que aconteceu ontem. E o Dorival teve o nome cantado depois de Telei e Morici. Ele coloca o pé dele na história do São Paulo. Né, pelo título inédito, pela conquista inédita e fala de uma fala com uma consciência do estágio geral do São Paulo muito importante é, que eu acho que agora ele, ele vislumbra fazer um trabalho mais longo do que ele fez em outros clubes ele, normalmente ele faz trabalhos curtos é, se aproxima lá dos dirigentes de uma forma absurda lá cultuou os dirigentes do São Paulo e é, fala lá com detalhes daquele espécie de pacto feito do São Paulo não negociar nenhum jogador nesse período. Foi mais por isso. Um pouco bem pelo Lucas, mas não pelo Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues, e acho que aí, né, é, companheiros, é, tudo o que o Dorival fez nessa final não foi populista. Né? O Ramos Rodrigues não jogou um minuto da Copa do Brasil, sabiam? Nenhum minuto contra o Corinthians. Nenhum minuto contra o Flamengo na primeira partida. Nenhum minuto contra o Flamengo na segunda partida. Porque não era jogo para ele. O Alexandre Pato não foi relacionado com nenhuma partida das finais. O Luciano foi banco. E aquilo que o Mauro falou que o treinador tem que fazer quando ele precisa é, privilegiar o aspecto tático ou de conjunto em relação às estrelas, o Donival fez. Então, mérito para ele. Ele fez.
3: Mas para Ronaldo, são brincadeira. Se ele botasse o Pato para jogar, Nossa, é. Não, Mas o Ramos, né? né? É, o Ramos Rodrigues, olha, né, Trajano? Cai é... tá entre nós. É uma é, então o Pato está lá no São Paulo. Perfeito, exatamente.
1: Agora ele soube escantear o Pato e não escalar o Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues nem apareceu lá. E acho que ele foi importante nessa situação e na formação de um conjunto e algumas assinaturas, como o Alisson, como volante, que funcionou muito, por exemplo. Né? E as substituições que foram bem feitas nos dois jogos, quando o Michel Araújo e o Wellington entram. E aí, um outro detalhe do futebol maravilhoso. O Wellington estava negociado no último dia da janela russa. Aí, Dorival, torcida, fizeram uma aparição e tal. Eu assistindo os dois jogos no estádio, eu posso dizer para vocês, talvez, se o São Paulo não tivesse o Wellington, o São Paulo não seria campeão da Copa do Brasil. Um reserva lateral esquerdo é um reserva que nos dois jogos entrou em momentos cruciais para defender o lado esquerdo e fez isso de forma exemplar. Então, o, o título é construído com detalhes, com, com situações específicas. E aí, eu acho, sim, o personagem da final dos dois jogos do lado do São Paulo foi o Rodrigo Nestor, sim. Pela assistência e por um gol improvável. Um gol de final. O gol do Nestor lembrou o gol do Careca contra o Guarani em 86. Juca estava lá, no, no brinco de ouro.
4: Sim. É, é aquele momento. Fala. Como o Michel Araújo lembrou o Clodoaldo na final de 70. Fazendo Me... a costura. Nossa, é. né? Ali ia ser um gol também épico, né? Porque ele faz aquilo, faz uma fila, entrega para o Lucas, ele dá para. Infelizmente, o Luciano desequilibra e perde o gol. Né? Mas teria. É... Isso, e o Michel Araújo
1: foi o reserva do Nestor nos dois jogos, entrou bem nos Isso. dois jogos. Isso. Eu, então, acho que nesse. Sim, acho que você escolheu os melhores personagens aí, Tirone. Tem, tem outros, né? O Caleri, que jogou machucado, o Rafael, que o Trajano citou. É, e outros tantos, mas o Rodrigo Nestor agora, além de ser um jogador formado na base, e aí né, também de novo a distinção, a torcida do estádio, a torcida que é, conduz o time, né, que é essa nova, esse novo bordão, ela não vai ao Nestor no estádio, quem destrói o Nestor é a rede social, essa coisa toda aqui, cara. então tem uma, tem uma situação de distinção entre a torcida, o povo que vai normalmente e aqueles que só vão na boa. A torcida do São Paulo mudou de característica nesta temporada, final à parte, e eu espero que a consequência desse título seja a valorização dessa torcida que mudou a cara do São Paulo.
3: Precisa
4: fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô, Mauro, do outro lado da final com o Flamengo, é... tem... a galera tá mandando muita mensagem aqui sobre o Flamengo, por exemplo. Você pode o... repetir a pesquisa aí, agora? Ah, é verdade. Boa, Trajana. Boa lembrança. Vamos lá. Já temos 7.500 votos, hein? Ou seja, é um sucesso absoluto. Quase 8.000. E quantos votos? likes? 4,7 mil. Sua meta de 7 mil precisa... buscar. Problema, hein? Vamos buscar, é, vamos buscar. É. Vamos lá,
4: pessoal. Primeira meia hora, 4,7. e 7. Vamos repetir cê... a segunda meia hora.
0: O que você acha que está dando, Trajano? Dorival ou então torcida?
3: Dorival ou torcida? Eu botei no qual jogador, qual o grande responsável?
0: Qual o grande responsável pela conquista do São Paulo? Torcida, 33%. Jogadores, 10%. Dorival Júnior, 53%. Diretoria, 3%, tá? Por enquanto está assim. É, e o Flávio Fonseca, aqui, Mauro, fala, faltou o Flamengo como opção na enquete. E o, e o, e o Sérgio Landim fala, na enquete a opção certa devia ser diretoria do Flamengo, como responsável pelo título do São Paulo. Mas, Treza, cara é Landinho, é. mas o cara é o Landim?
3: O Landim é sobrinho do Rodolfo. É da família?
0: Não, eu falei Sérgio Landim, falei sem querer. É. Não, Rodolfo é, você... Landim. Rodolfo Landim, desculpa. Não, Sérgio Landim é, seria o internauta. O autor da
2: mensagem.
0: É, o autor da mensagem é o Sérgio. Isso, Sérgio Landim. Isso mesmo. Sim, Landim. Isso mesmo. Isso mesmo.
2: Família grande, Landim. É. Opositores dentro da família fa... Landim. Nem a família, família... Landim apoia o Landim. É, a família Landim. <risos> Landim é. contra <risos> Landim. Tem, tem,
3: tem, tem a família Buscapé. Tem, <risos> tem a família, tem a família, tem a família Buscapé e tem a família Landim, que é grande.
0: E o Bruno fala, já faz tempo que o Flamengo precisa reformular o elenco. Gabi Canela é o rei da panela. Jogador escolher técnico é o fim do clube, diz aqui o Bruno. Então a pergunta, Mauro, é... O que, que o Flamengo tem que fazer? Ele surra todo mundo do ponto de vista financeiro. Vai ter aí recorde de, de arrecadação de novo nesse ano. De receita, não sei o quê. E não conseguiu, neste ano, transformar esse negócio em ganhos esportivos. O que é necessário fazer? Você que você defende muita coisa, como por exemplo
2: uma reformulação bacana no elenco do, do Flamengo, né? Grande. Eu acho que a reformulação tem que ser no departamento de futebol, né? Do elenco seria uma consequência disso, mas está muito distante isso acontecer, né? Isso com o Landim, é muito, muito pouco provável que ocorra. A tendência é ele tentar de novo terceirizar o futebol para uma nova comissão técnica, um novo técnico que chegue é, é, tomando conta de tudo. Eu acho que é, aí está a raiz do problema, mas a partir desse desmando, dessa bagunça que virou o futebol do Flamengo, o que é, né? é você tem uma série de efeitos colaterais, então tem um técnico perdido que não se dá com jogadores, é, jogadores que jogam quando querem, escolhem jogos, alguém tem dúvida que eles escolhem jogos, escolhem também, ontem quiseram jogar, ontem quiseram jogar, primeiro tempo do jogo passado, um pouco, um pouco por culpa deles e muito por culpa do técnico, foi outro comportamento, né? Então eu acho que o problema passa lá de cima Começa no departamento de futebol Vai pelas suas entranhas e chega até o time é, Com alguns jogadores que precisam ser Chamados a atenção tem que se conversar é, Você percebe o vácuo ali do, do Total em termos de hierarquia E quem comande de fato esse negócio coisa, Uma entrevista surreal Como a do Gabriel ontem é Surreal o que ele falou é, Realmente espantoso é mais ou menos assim ah Eu sou uma, uma peça da engrenagem é, se o time vai mal, vai, eu, eu vou mal. Então, quando o contrário ocorre, também vale. É, outro dia ele foi dar beijo lá, mandar beijo para o Dorival, e falou que fez, está tudo bem. Existe um contexto, existe uma situação, ele gostar do Dorival, eu acho legítimo. Mas, enfim, e aí você tem uma série de, de coisas que servem até de muleta para ele, para o que, que pareça. Como, por exemplo, a questão do próprio Dorival. É, é muita ingenuidade, na minha visão, a pessoa achar que o Dorival teria sobrevivido até agora, no cargo de técnico, se renovasse o contrato dele no ano passado provavelmente ele seria dragado pela bagunça do Departamento de Futebol. Aliás, ele estava no Flamengo quando definiram dar 42 dias de férias. Não sei se ele foi contra ou a favor, mas foi definido isso no ano passado, antes da contratação do Vitor Pereira. O Dorival já tinha ali uma situação que não era muito, muito, muito clara, em que ele não parecia ter força para enfrentar os jogadores quando eles faziam partidas visíveis na meta final do ano passado, que já foi um sinal dessa acomodação que viria em 2023, né? quando é, é, o time teve uma queda grande de rendimento na reta final. Enfim, eu acho que é, é, também agora é muito, muito conveniente e populista você tirar do contexto e só elogiar. Se o Flamengo tivesse o Dorival como técnico e tivesse a campanha do São Paulo do brasileiro, algo próximo disso, a torcida estar tá satisfeita? Também não ia estar tá satisfeita. Então, não vamos transformar o Dorival também na perfeição em pessoa. Ele é um cara legal, ótimo técnico, fez um trabalho é, com, no São Paulo importante, ganhou um título importante, dois anos seguidos. Mas se ele permanecesse, provavelmente teria sido dragado. Agora, quando contrataram o Vitor Pereira, quando o time faz uma atuação ridícula contra o Fluminense, estoura em cima de quem? Em cima do técnico. Será que a culpa era do técnico? Só dele? Ou dos jogadores? Naquele comportamento inaceitável naqueles 4x1 do Fluminense? Atira o técnico é mais fácil, quer dizer, o modo operandi é a moda antiga, não existe realmente critério, não existe processo de trabalho, muita gente ali dentro do departamento de futebol aparentemente querendo só a manutenção do emprego, nem sempre sendo pessoas competentes... E aí você tem coisas como, por exemplo, é, o Flamengo quer renovar o contrato do Gabriel que termina no final do ano que vem, para já. Por quê? Com aumento. Por quê? Qual a justificativa? Ah, o Flamengo quer renovar o contrato do Fabrício Bruna. Por quê? Ah, porque ele pode ser é, contratado por um time de fora. Que leve. Bora, bolas. O contrato desse cara vai até o final de 2025. Só porque ele dá umas entrevistas sincerão ali à beira do campo, quando o time na porcaria, coragem para isso ele tem. Mas ontem, por exemplo, o que esse rapaz fez é para levar um puxão de orelha. Não vai levar porque não tem ninguém. Quem vai puxar a orelha dele? O, São o São Paulo. O Paulo está até sem orelha já, está indo embora. Vai sair, não vai ficar. Esse rapaz nos acréscimos do jogo ontem, fez uma falta ridícula, criou uma confusão e o São Paulo gastou o tempo no campo de ataque e o Flamengo não teve nem a chance de dar um último ataque, precisando de um gol, porque o rapazinho fez uma pataquada. Um jogador que tem sérias limitações, tem virtudes, é rápido de fato, tal mas não tem boa saída de bola. Não é isso tudo que imagina ser. Pensa que joga mais. Ele, Gerson, quem é que coloca esses caras no devido lugar? Tem que ter um Jorge Jesus para fazer isso? Porque no departamento de futebol não tem ninguém em condições de fazê-lo. Nenhum presidente, o um vice de futebol, e muito menos os que estão abaixo desses caras. Então é isso. O Flamengo tem um problema que começa lá em cima. E vai embora. E vai descendo. E não para mais. Agora não adianta também usar agora o Dorival. Ah, porque saiu o Dorival. Se ficasse, minha opinião, não duraria muito tempo. Talvez fosse dragado pelo tudo que acontece no Flamengo, perdendo o Mundial de Clubes. Ah, não. Se o Dorival tivesse, o Flamengo ganharia dólar. Ceará Perdeu para o Havaí. Já estava se arrastando. Ah, mas já era campeão o time todo desmobilizado no começo do ano, gente foram 42 dias de férias, isso foi definido no ano passado, os caras eram de férias antes da Copa do Mundo, o Dorival encerra as negociações com o Flamengo quando percebe que o, que o Vitor Pereira vai ser contratado, no dia 25 de novembro, já estavam de férias, já sabiam que teriam 42, então quando foi tomada a decisão, Dorival concordando ou não, já foi tomada, ele estava no clube, ou ele não teve condições, força para falar, não, não concordo, ou ele concordou com isso, então quer dizer, tem muita coisa que não pode ser tirada do contexto. Eu sugiro a todo rubro-negro acessar o blog do Rodrigo Matos no UOL. Está lá, o texto que ele escreveu ontem. É perfeito, fugindo de todos os lugares comuns e todo o oportunismo de quem agora fica só se agarrando a essa história do Dorival, como se o Dorival fosse resolver todo. Se o Dorival pudesse resolver todos os problemas do Flamengo, ele seria um Deus. Porque é muito difícil resolver. E quem está no poder não tem capacidade, interesse, está mais preocupado em ir para Brasília para cuidar de lobby, para é, barrar. É, é, é projeto do ex-presidente Bandeira de Melo que agora é deputado, para que o torcedor de outros estados vote, vote para presidente do clube dos clubes de futebol né? é, procurar, sabe-se lá o que intuito, não sei qual é o, o, o governador de São Paulo horas antes do jogo e coisas do gênero e o futebol fica em segundo plano aí não adianta ter dinheiro, só ter dinheiro não resolve, né? a, a Mercedes tem dinheiro, não tem, mas não está conseguindo fazer um carro bom a Red Bull está voando, há pouco tempo era o contrário mas eles se revezam ali o Flamengo é parecido, só que o Flamengo não tem nada de técnico. É tentativa e erro só. Tentativa e erro. Agora vamos para mais um episódio desse no último ano de mandato do Rodolfo Landim. É, Olha aqui. Muito bem. Olha aqui. Oh, fala,
0: Júlio.
4: Nós temos. Não. Precisamos fazer um esforço pelos últimos mil likes, que já isso. temos seis mil. Não é
0: faltam isso? Faltam menos, faltam 800 likes nesse momento. Então, um esforço. 800 ó, 800 likes. Oh,
4: oh, like randômico. Isso. Fala para o
0: eu
3: vou... Continuando falando mal da enquete, é, é o seguinte, uma curiosidade. Se em vez de colocar jogadores da enquete, tivesse colocado Rodrigo Nestor... Pode ser. Você acha que o resultado seria esse? A distância? O Dorival podia até ganhar.
0: Ele tá com 10, o jogador está com 10... Jogadores está com 10% agora, é verdade. Jogadores. Que tá... Mas se você particularizasse
3: no Rodrigo Nestor... Uhum. É a chance da votação ser maior em cima dele seria maior que em cima de do, aí da opção jogadores, eu acredito.
0: É, é verdade, tem razão. O Fernando Roberto aqui fala, será que finalmente já podemos dizer que o Flamengo de Sampoli é um time mal treinado? Agora, Juca, Oi. e o futuro? Não, fala. O futuro a Deus pertence. O futuro, veja, o
4: futuro agora, o futuro é no Campeonato Brasileiro, sair dessa zona de desconforto. Tem o jogo quarta-feira com o Curitiba e tem o jogo sábado contra o Corinthians. Este jogo contra o Curitiba é um jogo perigoso por causa da ressaca. O jogo contra o Corinthians eu acho que já vai ser com uma mobilização mais, mais normal. O perigo é o jogo contra o Curitiba, lanterna e então, tal. Já imaginou se o São Paulo não ganha do Curitiba? Fica ruim, né? O São Paulo está quatro pontos à frente do Santos apenas, que é o primeiro dos últimos. Isso. Não é isso? Né? São Paulo está nesse momento atrás do Corinthians, com um jogo a menos. Com um jogo a... Ganhando no Curitiba, passa o Corinthians. Então, a grande dificuldade vai ser a mobilização do time para este jogo contra o Curitiba. Mas eu acho que o São Paulo tirou tantas toneladas das costas que mesmo que aconteça um acidente quarta-feira, que aconteça um acidente no sábado, esse será mais grave, o São, Paulo, o São Paulo escapa, o São Paulo sobe. Na verdade, parece meio claro que Curitiba e América já eram, o Santos muito dificilmente escapará, e preste atenção, o Cuiabá começa a despencar, e não sei se terá condição de suportar a reta final. Então... A riscos para São Paulo, Corinthians, Inter, eu acho que são cada vez menores.
0: É. Aqui, o, o, di, diários gastronômicos falam o seguinte: segu, seguindo o São Paulo e no Flamengo, o time corre o risco de não ir para a Libertadores ano que vem. É. Seria o final Sim. trágico de um ano terrível. É, o Flamengo não está na zona de Libertadores neste momento, né, Arnaldo? É, os dois times agora têm desafios, né? O São Paulo precisa escapar lá de baixo. E o Flamengo precisa, uma se, se ajustar. Sem se dizer, né, Ancora? Sem
4: Nossa. se dizer que, tá bom, Palmeiras é favorito a ser campeão da Libertadores, abre uma vaga. Se o Fluminense ganhar a Libertadores, também abre. Se o Inter ganhar, não abre. Se Corinthians ganhar a Sul-Americana, também não abre. Fortaleza Isso. é possível que abra. Então, a, o Flamengo tem que brigar lá em cima. Não e pode o, São Paulo, e o São
0: Paulo também não vai abrir vaga nenhuma, né? Porque Sim, lá o São Paulo também não, claro. Diga lá, Arnaldo.
1: É, eu acho que essa, essa situação é, do futuro próximo, né? o São Paulo está falando muito em 2024, porque o título da Copa do Brasil significa Libertadores, significa Supercopa, significa Copa do Brasil, presença que agora é mais complicada, né? Então, ele via... esse título meio que viabiliza o início do próximo ano mas ainda tem esse, esse risco desse ano né? da... Da... do péssimo segundo turno o São Paulo aliás só é melhor que o Curitiba no segundo turno, é o pior time do segundo turno depois do Curitiba e, e esse jogo da quarta-feira, marcado atrasado, vai ser quando o campeonato é... vai enfim igualar o número de jogos de todos né? porque hoje a gente tem o América e Vasco, que é o outro jogo atrasado, conta demais, e a, o jogo, é um jogo da ressaca, né? é o jogo, o São Paulo é, tirou hoje o dia de folga, só vai fazer um trem na manhã e vai para o jogo, tem essa situação do Caleri, quando ele vai parar, se ele vai parar agora imediatamente ou se ele vai parar depois do jogo do Corinthians para operar, que eu acho que seria mais é, ajustado nesse momento, porque essa semana acho que ainda é muito importante para o São Paulo, em termos de brasileiro. Tem a lesão do Arboleda, tem um, tem um monte de coisa né? nesse, nesse período e tem jogo para fazer. E, e acho que a questão do Flamengo, sim, Tirone porque é, não jogar uma Libertadores no ano que vem seria catastrófico, porque você sai da principal raia né, do, do futebol brasileiro, que o São Paulo ficou fora um bom tempo. É, e o Flamengo tem a obrigação de jogar a Libertadores no ano que vem. É, é, é difícil a gente é, mensurar se a troca, a eventual troca, agora, faltando dois meses para acabar a temporada pós-Copa do Brasil, no comando técnico, serviria de impulso para o Flamengo. Até porque é, é, o, o time é, na final, na última partida, foi bem escalado, enfim... Mas você não consegue ter a consistência na, na, no trabalho do Sampaoli né? nesse, nesse momento. Então é uma decisão difícil para ser tomada num, num momento de acefalia política do, do, do Flamengo, né? De comando, não tem Landim em Brass, etc. E tal, os líderes do elenco. É, o, o fato é que ontem o Flamengo tinha todo o elenco à disposição com a volta dos lesionados, e você vê aquilo lá, você fala, cara. Isso aqui tem que fazer mais do que tem feito nesse ano. né? É uma coisa incrível o desperdício de qualidade. E aí, como o Juca falou, é uma temporada um pouco diferente. É, é, os, os, os times brasileiros nas Copas, salvo o Palmeiras lá, na, e o Fluminense, talvez, na Libertadores, eles não estão é, livrando vaga para aumentar o G no, no Brasileirão. Né? Então, é, é uma situação para o Flamengo, que é o, a partir do próximo jogo contra o Bahia, a volta do time ao Maracanã no Brasileiro, que o Flamengo tem que reagir imediatamente no campeonato, imediatamente.
0: Oh, eu queria fazer uma pergunta para o
1: Rogério sim, né? Fa... Fala, Mauro. O Rogério, sim, no Maracanã. É.
0: Fala, Mauro. Você perguntou?
2: Não,
3: não.
0: não então eu eu, eu, você, eu, eu, eu ali... tenho um
1: objetivo ah, fala, fala, fala,
3: agora. De quando que o Arnaldo lembrou, as benesses da Copa do Brasil, ganhar uma Copa do Brasil, que são, né, Arnaldo? Classificação, primeiro um dinheiro monstruoso, mais até que um o prêmio do Campeonato Brasileiro. Classificação uhum. para Libertadores. isso. Disputa da Supercopa. Isso. Não é isso? Uhum. Tem mais alguma coisa? E a vaga
1: garantida na Copa do Brasil, que esse ano é, tem aquela coisa vista do estadual.
3: Então eu vou, eu vou fazer uma proposta para o meu querido América que seria o seguinte, um projeto dinamite. O América pega o Olaria, agora, quarta-feira, jogo de ida, depois jogo de volta. Se o América vencer a Copa Rio, o América entrar com tudo na Copa do Brasil. E, e quem sabe, exatamente.
2: numa Já organização
3: pensou? monstruosa, hein? com o um time vibrante, assim, ao contrário do Flamengo, né? consiga ganhar a Copa do Brasil, ficar rico de novo, disputar Libertadores, astrais. quem sabe? Não, porque é possível. O time lá de Arafongas que disputa a Copa do Brasil, em tese, pode ser campeão da Copa do Brasil, não pode? pode, ser. pode Quantos ser. times disputam a Copa do Brasil? 90? 92,
0: 92 né? 92. 92. Parece. É, então é. a
3: meta desses times pequenos deveria ser ganhar a Copa do Brasil. Não sei de que Isso. forma, não me perguntem, mas seria interessante.
0: Já teve, né? já, nada, teve, né? já teve Santo André, já teve Paulista de Jundiaí, já teve. Já teve o time do Filipão,
3: o Criciúma. Criciúma, e por Mas aí. Mas naquela Paulo... época, se eu não me engano, o Juca, que é mais antigo de todos nós, talvez possa saber. Quando o Criciúma ganhou, ele ganhou todos esses direitos aí que o, que o São Paulo está mealhando? Essa não, grana dovo, Não, dovo, não o era, a grana. A
0: grana não. A, grana a Libertadores
3: escutou? Sim,
0: sim. 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 Ah, é,
4: Cristiúma, Cristi, Cristiúma, Santo André, Paulista, jogaram o Libertadores sendo na Série B. Aliás, como o Palmeiras em 2012.
0: Isso
3: mesmo. Olha só. Uhum.
0: Vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Daqui a pouco o jogo vai ter que sair. Mas não é o nome, mas o perfil. O São Paulo ele não deve ficar, né, Mauro? Qual tem que ser o perfil do técnico do Flamengo, considerando que essa diretoria vai continuar? Esses caras aí são os mesmos. Então, ou seja, a peça para ser trocada é o técnico. Por, pelo menos Eu por não isso. falo... O que você acha? Antes do
4: Mauro, antes do Mauro, curto e grosso. Não é o perfil, são as iniciais. JJ. Até para matar essa coisa de uma vez por todas.
0: Muito bem. E aí, Mauro?
2: O ideal seria assim, alguém como Batman, Batman, né? um super-herói, sabe? um cara desse <risos> tipo. Mas como... isso não é possível. né? isso não é possível, então tem que ser um técnico que realmente tome conta do departamento, como fez Jorge Jesus, como tentaram fazer com o outro sem sucesso, é, mas tem que ser um cara que tenha tamanho para passar a chave lá no, no CT, como fez JJ, e falar que não entra ninguém, exceto os profissionais que trabalham no CT, minha equipe e os jogadores, acabou. E esse, essa pessoa que chegar, ela tem que ter coragem para romper é, com, com o passado, o passado é 2019, Acabou, gente. Passou. Alguns jogadores daquela geração podem e devem permanecer, mas não todo mundo. Não tem condição. Não, 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 não há como, né? Você vê, por exemplo, o caso do, do, do Felipe Luiz, estava no banco ontem. Acabou. Rodrigo Caio, que nem foi utilizado, até é absurdo isso. Poderia ter jogado algumas vezes com o São mas pelos históricos dos lesões, não vai ficar. Everton Ribeiro, para mim, já passou o ciclo. Vai jogar bem algum outro clube, mas. Para aquilo que o Flamengo quer fazer, para ter de fazer, você tem que romper realmente com alguns jogadores. Eu renovaria só com o Bruno Henrique. E também tem outra coisa. Renovar com o Bruno Henrique, nem entregar para ele tudo que quiserem, não. Por mais que importante que ele seja. Jogador que fazia 33 anos, que teve uma lesão grave, você tem que renovar por um período de um ano, com uma renovação automática, se ele atingir uma meta, X, e vamos em frente, pagando muito bem, merece um aumento até de salário, de repente, ok, beleza. Mas não é para entregar tudo o que quer. Por mais que ele seja importante, eu vejo dessa forma. O clube precisa ter uma postura mais altiva com relação a isso. A história desses jogadores não vai se apagar. Mas não dá para ficar vivendo disso aí. Tem jogador vivendo disso até hoje. Então esse técnico tem que ser um cara com personalidade que possa tomar certas decisões. Porque no departamento de futebol isso não vai ser feito. A não ser que o Landim amanhã resolva contratar alguém. Vai ter que trazer isso lá de fora, que no Brasil eu não conheço esse profissional. Para comandar de fato todo o departamento como um um diretor-geral do Departamento de Futebol, alguém qualificado, que entenda de gestão e que entenda também de futebol, de campo, campo e bola, para conversar com o técnico sobre contratações, critérios, escolhas e etc. Se tivesse um personagem desse do futebol do Flamengo, jamais os jogadores teriam 42 dias de férias e começaria em 2023 a bagunça que começou. Que seria com o Dorival essa bagunça, por isso eu acho que ele seria dragado pelo sistema, e foi com o Vitor Pereira e chegou lá e já encontrou essa situação. Se o Vitor Pereira soubesse o que ele ia encontrar de fato de dentro, talvez não tivesse aceitado, ficasse cuidando da sogra lá em Portugal.
0: Ah, é, boa. Arnaldo, pergunto a mesma coisa para você, e aí também pergunto é, com relação ao São Paulo. Para o, o pro ano que vem, uma coisa que é fundamental o São Paulo fazer, uma, uma medida que o São Paulo tem que fazer para continuar aí, é, colhendo os frutos e, e continuando numa, numa boa fase?
1: Ah, uma coisa é, eu acho que pagar todo mundo em dia, zerar com a grana que entra essa situação e viabilizar a permanência do Lucas no elenco, acho que é isso. Com os jogadores que estão voltando de lesão, o Ferrares, o Galopo, talvez o Igor Vinícius, tenham reforços para o ano que vem para incrementar um pouco o time. Já, já dentro de casa em relação ao técnico do Flamengo o perfil é bem complexo o Mauro é bem complexo cara porque é, eu, é por isso que eu acho que passa pela troca do comando do futebol porque eu acho que não adianta você é, contratar um treinador e esse treinador é, ficar à mercê do grupo de jogadores e tudo mais ou dessa direção eu então, acho que o Flamengo deveria trocar o comando do futebol e o comando do futebol e eu tenho uma solução um...
3: Eu tenho a solução é é? irônica. Eu tenho a solução Diga, irônica, Flamengo. É? Não, até vou atravessar um pouco o Mauro, o Arnaldo, dizendo o seguinte: além de tudo que ele falou, colocar mais investimento cada vez mais lá e Cutia. cutia ah, de, de lá tem brotado né, Rodrigo Nestor, e etc, etc, etc. Mas para o Flamengo em termos de ironia. O Mauro falou em tamanho e, e falou tamanho e coragem tem que ressuscitar um sujeito que inclusive foi jogador do Flamengo. E o Strick é o oposto do Carlinhos. Porque é tamanho tinha dois metros de altura e coragem para fazer um arrasa quarteirão ressuscitaria o Eustric, né? Ele foi goleiro do Flamengo. Aí eu queria ver o Gabigol se engraçar para o lado dele com, mandando beijinho pro o técnico adversário.
1: É... Uma grande ideia, eu acho que é uma claro grande... que
3: É claro que eu não gosto de violência nem desse tipo de coragem, é apenas uma ironia.
1: Ironia,
3: perfeito. Vamos é um ah, falar. Não, não, tem um problema. É. Ironia hoje em dia, o Juca sabe muito bem, todos nós aqui sabemos muito bem, que é uma coisa muito perigosa. As pessoas Ninguém não entendem entende, a ironia, mais. a ironia foi para o banco de reservas.
1: Verdade. Foi. Eu, eu acho que essa de, não é ideia, essa, essa possibilidade, essa. É, da, da contratação do Tite, por exemplo, eu acho que seria uma coisa interessante para o Flamengo, uma coisa diferente. Juca não gostaria, mas eu acho que é um outro tipo de situação, outro modelo. O cara está parado um maior tempo depois da Copa do Mundo, tal. Eu acho para tomar conta
4: por que, ali. Por que você não gostaria? Dinheiro.
1: Mas eu acho interessante.
4: Por que, que Porque... eu não gostaria, particularmente? Porque o Tite, o Tite,
1: em tese, é um técnico que ficou muito associado ao Corinthians, embora tenha dito é. muitos não ao Corinthians em
4: 2023. Rapaz, o que se diz é que o Mano Menezes já está contratado para 2024.
1: No é. Corinthians. É, não é exatamente. o Tite. Exatamente, que... então o
4: Tite liberado. Ô, é. oh, Chega. Ancora, ancora. Oh, chegamos, Oito mil...
1: chegamos. E passamos
4: 8.200 com o que eu dou os meus trâmites por findos, a minha missão cumprida gloriosamente. Não, Me despeço bem. de vocês dois. Parabenizo os dois pelo título brilhante conquistado ontem e mais, pelo profissionalismo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz uma trairagem com sim, vocês ontem.
0: Eu sabemos, passado.
4: sim. Sabem, né é? Eu participei do fim de papo ontem, com o Renato Maurício Prado, com a Luísa Oliveira, com o Casão e anunciei que provavelmente vocês faltariam ao posse de bola hoje, que só a Zetrajana uhum. e eu faríamos. Vocês dois por um motivo, o Maurinho por um outro motivo. E vejo que Proximado. me enganei porque os três profissionalmente presentes estão os três de parabéns. Até sexta. Tomara ah, Com vitórias brasileiras nas copas continentais, lembrando que Corinthians e Fortaleza os dois são brasileiros e Inter e Fluminense também, tá? Não me não me acuse de clubismo. E o Palmeiras ganhando no Boca Juniors.
3: Até. O, 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 o Corinthians não pode deixar passar batido duas duas vitórias de esportes brasileiros. O Diga, vôlei tem... feminino se classificou né? Num jogo é. sensacional, sensacional contra o Japão e a, o time de Franca isso. Foi campeão intercontinental, corresponde ao um Campeonato Mundial de Clubes. Então, louvando e parabenizando essas duas, do, do vôlei feminino e do basquete de Franca.
0: Boa, boa lembrança. Foi campeão em Singapura o time de, de, de Franca. É, ó, Deixa eu ler aqui a galera. O Javan fala: já que o Gabi talvez não tenha nenhum pet da camisa no ano que vem, vai ter que voltar a fazer gol para provocar os adversários, diz aqui o Javan Pires. E o Dorival pergunta se, o, do, se o, o Dorival não, o Rafael pergunta se o Dorival teve mais dificuldade ano passado ou esse ano na conquista da Copa do Brasil. Acho que foi o equivalente, né? Ele pegou o Flamengo também numa situação ruim, era um time muito melhor do que esse do São Paulo, mas é... e o, o, os, o Paulo Gil fala, os bravateiros e incompetentes do faço são a face mais caricata e repugnante da decrepitude da elite carioca, diz ele, o Paulo Gil. E o Fauri fala, a soberba voltou, já estava cansado de fingir humildade, Eu amo São Paulo. É. E o Márcio Ferreira, que, que é, ele nos oferece uma torta sempre. Bom dia, posse de bola, Saudações picolores de Campinas, hoje vai ter torta. Mande um abraço para o meu tio Márcio, mandado. Sofremos juntos, beleza. Ó, é. oh, a nossa enquete ficou assim, hein? É. Qual o grande responsável pela conquista do São Paulo? Torcida. 32%. Jogadores, 11%. Durival Júnior, 54%. Diretoria, 3%. Estamos chegando ao fim, mas ainda tem. tempo Quantas de falar... pessoas,
3: quantos acessos a enquete?
0: 11.600. É, rapaz. Espetacular. É... Dá tempo de falar rapidinho sobre os jogos desse meio de semana aí. Quem tem a tarefa mais complicada entre os brasileiros, Arnaldo?
1: Palmeiras. É, não acho, acho o Inter, semifinal e o com o Boca... Inter e Flu são é, é um confronto nacional como disse o Juca né Palmeiras acho que tem um, uma pedreira é, o Palmeiras não vem jogando bem exatamente nos últimos tempos é, e acho que a primeira partida em Buenos Aires é um baita desafio baita desafio o jogo é quinta-feira e, a, e... Se o Palmeiras conseguir ao menos um empate, ótimo, beleza. Mas eu acho muito difícil esse jogo, o primeiro jogo. O Boca joga toda a temporada, os últimos tempos, o, a gestão Riquelme, etc. Tal, na, na Libertadores desse ano. Vai ser uma pedreira. Baita
3: jogo, baita jogo.
0: E aí, Trajana?
3: Só vale confronto internacional, né?
0: Não, não, não. Vale entre os brasileiros também.
3: Qual é a eu pergunta que você fez mesmo? Pode repetir? É.
0: Qual brasileiro tem a tarefa mais complicada? O Inter, o Fluminense, o Fortaleza, o Corinthians ou o Palmeiras?
3: América, com a quarta-feira, lá no Juriti <risos> de
0: É a final?
3: Não, é semifinal.
0: Semifinal. Tá Mas falando aí.
3: sério, eu acho também que é o Palmeiras, porque o Boca, por mais que esteja não sendo Boca, dos velhos tempos, jogando em casa, é Libertadores, é parada dura, parada dura. E o Palmeiras também não vem lá com essa bola toda.
0: Para mim, vou falar dois, Inter e Fluminense, os dois. Igual, igualmente, acho que é um confronto muito grande. Fala aí, Mauro.
2: É, eu acho que isso equivale, né? A dificuldade do Palmeiras vai ser parecida do confronto do Fluminense com o Inter. O Inter na Libertadores é completamente diferente do brasileiro. O primeiro jogo vai ser no Rio, o Inter vai decidir em casa. O Fluminense tem, tem obrigação, de obrigação não, né? Mas precisa fazer um resultado para levar uma vantagem para Porto Alegre. O, o, o Boca não tem vencido Praticamente só empata né Mas acho que isso que é perigoso né Porque o Palmeiras também empata muito né Tem vencido pouco, fazendo poucos gols Esses jogos tem tudo para ser bem, bem fracos Tecnicamente, Boca e Palmeiras Pelo retrospecto dos dois, quero dizer Se for nessa linha, vai ser aquele jogo de pouca chance de gol Todo mundo ali se defendendo Jogando no erro do adversário Acredito que o Fluminense e o Inter Façam uns jogos mais interessantes Mas acho que é mais ou menos parecido. Pela característica de Palmeiras e Boca, acho que vai dar esse tipo de jogo. E o Internacional é um time que se transforma na Libertadores, né? está muito mais voltado para essa competição. no brasileiro só quer escapar do rebaixamento. E vai estar tá... é outra mobilização, é bem diferente. É bem diferente acho que vai ser difícil também. O então, um dois. detalhe, bem, que ó, ó,
1: ó, A festa da torcida do Fortaleza no embarque do time para São Paulo para jogar contra o Corinthians foi impressionante. Impressionante. É. É. O do Fortaleza também vai fazendo um papel nessa Copa Sul-Americana gigantesca. O Fortaleza resolveu vir antes, vai treinar no CT do Palmeiras, rival do Corinthians, nessa segunda-feira. E amanhã visita o Corinthians lá na Neo -Química, né
0: Muito bem. E o, o copiando e colando fala, além de incompetente, a diretoria é azarada. Quem imaginaria perder logo para o Dorival? Não sei o que é pior, o ano do Flamengo ou morder uma virilha às quartas da tarde, no sol do Rio de Janeiro, diz ele aqui, lembrando a história do, do Marcos Braz, o Rafael Luiz fala que o Inter foi o primeiro campeão de tudo no Brasil, abraços, é verdade, Qual é o slogan, né? campeão de tudo. Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano, muito obrigado, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, grande audiência hoje do Posse de Bola, e a gente volta na sexta-feira, mas assim, hoje ainda tem o de primeira aqui, é, no, às 11 horas, tem também o fim de papo às 18 horas, eu volto com vocês às 18 horas. Valeu, Mauro Arnaldo Trajano. Parabéns ao São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Até sexta. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Esporte, o Tiago Biazoli Molha. Editor assistente do All Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de move o Antoine Morel. Gerente-geral do AllSport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.